0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute mit einem weiteren Special, ein Gast, ein Thema, und das ist heute Frank Dopeide. Er ist Gründer der Purpose-Agentur Human Unlimited. Über das Thema Purpose haben wir vor zwei Wochen schon mit Stefan Grabmeier gesprochen. Wir hatten in der letzten Woche einen anderen Agenturinhaber mit Hans Pichacek. Heute ist Frank Dopeide zu Gast und ich spreche mit ihm über sein neues Buch. Er ist nämlich nicht nur Agenturinhaber, sondern auch Autor und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Gott ist ein kreativer, kein Controller. Und in diesem Buch, ich habe es mittlerweile auch zu Ende gelesen, rechnet er so ein bisschen ab mit unseren tiefen Überzeugungen, mit der Effizienzfalle, mit dem Optimierungswahn, mit der Budgetgeißelung etc. pp. Und worum es genau geht, darüber sprechen wir in dieser Episode. Wenn du das Buch lesen willst, dann ja, ist es auch in den Shownotes verlinkt, das ist klar. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, ganz viel Spaß mit Frank Dobheide. Los geht's. Warum hast du dieses Buch geschrieben? Also kam das so aus dir heraus? War es ein strategischer, ein taktischer <lacht> Grund oder wieso schreibt man so ein Buch?
1: Äh, zwei Dinge. Äh, einmal Pech, eine verlorene Wette und das andere Mal dann wirklich, weil es nötig ist. Also äh, die Literaturagentin von Gabor Steingart hatte mich im achten Tag gehört und hat gesagt, darüber müssen sie ein Buch schreiben. Und ich habe gesagt, no way. Ich habe gerade eine neue Firma gegründet, ich bin kein Buchautor. Und dann haben wir uns aber geeinigt, ich schreibe 20 Seiten und wenn das irgendjemand kauft, dann mache ich daraus ein Buch. Und Tatsache, Ulstein, Econ Verlag hat das gekauft. Und da musste ich es machen. Keine Ahnung, woran man sich, worauf man sich einlässt. Ein Buch schreiben ist wirklich viel Arbeit, ja. besonders wenn man es nicht kann und noch nie gemacht hat. Und als ich dann irgendwie Feuer gefangen hatte, wollte ich natürlich auch, weil ich glaube. Es hilft der Welt, aus dieser Optimierungsfalle rauszukommen und jetzt mal was Neues, auch neue Gedanken in die Welt und in die Zukunft zu bringen.
0: Eckt der Titel an? Weil ich meine, Gott ist kein, ist ein Kreativer, kein Controller. Das ist ja schon sehr offensiv.
1: Ja, muss er auch sein. Warum eigentlich? Weil die Controller und die ganzen Logiker und die ganzen Rationalisten die absolute Vorherrschaft übernommen haben. Und nicht nur, dass sie sich in die erste Reihe gedrängelt haben, sie haben die Welt der Wirtschaft dazu gezwungen, die rechte Gehirnhälfte abzuschalten. Man könnte ja davon ausgehen, dass es guten Grund gibt, dass wir zwei haben. Dass die Rechte genauso groß ist wie die Linke, die rationale, könnte Augengrund haben. Aber die wird nicht zugelassen. Weißt du, was nicht logisch nachvollziehbar ist, ist keine Lösung, ist kein akzeptiertes Verhalten. Und das ist natürlich irre, weil wenn du nur die eine Logikschiene hast, kommen alle immer auf dieselbe Lösung. Und dann kommt hier überhaupt nichts Neues in die Welt. Und insofern ist es ein Motivationsschreiben <lacht> und ein energetisierendes Buch für alle, die die ein bisschen Rückenwind brauchen.
0: Okay, aber hast du schon von Controllern Nachrichten bekommen, uh, das geht ja gar nicht? Ja, ja habe okay. ich.
1: Ein paar schießen sich auch auf dich ein. Die kriegen es aber in den falschen Hals. Also das Buch ist nicht gegen was, sondern für was. Und es ist für die Menschen und es ist dafür, den Mensch in seiner Gesamtheit und mit all seinen Fähigkeiten wieder ins Spiel zu bringen, wenn es darum geht, die Zukunft zu bauen. Und nicht so zu tun, als wären wir nur halbe Menschen und würden nur rational denken, entscheiden und leben wollen. Das ist es eben genau nicht.
0: Ja, ich glaube, du triffst mit dem Buch auch tatsächlich einen Nerv, weil... Ich meine, wir alle spüren das ja, wie diese eine mhm. Gehirnhälfte massiv mhm. äh, ja benutzt wird und die andere, ja, nee, das äh, können wir nicht in Zahlen fassen. Das äh, gab es noch nie oder das haben wir noch nie gemacht. Und ähm, also wenn du dieses Buch schreibst, also ich habe äh, die ersten 100 Seiten gelesen, das habe ich dir gerade gesagt, ich habe es mhm. noch nicht durch. Ähm, und äh, ich habe so gespürt äh, in dem Schreiben, dass... Du sehr oft mit dieser anderen Gehirnhälfte oder mit dieser Überdominanz dieser Gehirnhälfte unzufrieden warst, angeeckt bist oder auch einfach das als völlig schwachsinnig empfunden hast. Warum man das andere nicht? Ist das wirklich so eine Frustration gewesen, so ein, so ein tiefer Schmerz vielleicht auch?
1: Ich glaube, dass es schädlich für die Welt und die Menschen ist, wenn man das andere ignoriert. Ich bin nicht sicher, welcher der wichtigere Teil ist. Ich bin aber sicher, dass wir beide Teile brauchen. Und wenn du dir anguckst, wie Unternehmen geführt, gelenkt und gesteuert werden, dann ist das mit Sicherheit schädlich. Also, äh, ich bin fest davon überzeugt, dass Führung eine schöpferische Aufgabe ist. Jeder, der ein Unternehmen führt, muss was Neues von Wert in die Welt bringen, damit sich das Leben der Menschen und die Welt weiterentwickelt. Ist aber nicht so. Sondern nachdem Deutschland das Wirtschaftswunder geschafft hatte, wurden die Chefschreibtische weggeräumt von den Gründern und den Erfindern und dann hat man nichts Neues mehr erfunden. Das Auto war erfunden, der Zwieback war erfunden, die Filtertüte war erfunden, die Kopfschmerztablette war erfunden. Alle haben es nur noch endoptimiert. Also die Unternehmenswerte, die sind schon hochgegangen, das eigene Gehalt ist auch hochgegangen, aber es wurde nichts Neues mehr produziert. Und insofern äh, ist das, glaube ich, ein Verlust. Und wir merken, wir haben uns mit aller Effizienz, aller Disziplin, aller Konsequenz in so eine Optimierungsfalle begeben. Und jetzt stehen wir da in der Ecke und sagen, äh, wir haben gleichzeitig eine Sinnlehre produziert. Äh, wie kommen wir hier bloß wieder raus? Höchste Zeit, was Neues zu erfinden. Und das geht eben nicht logisch. Wenn man immer nur logisch ist, kann das im höchsten Grade schwachsinnig sein. Weil alle auf dieselbe Lösung kommen. <lacht> weil äh, das wie ein Navi ist, das nur eine Route hat. Also, und da sind immer alle drauf. Das gesamte Leben ist gar nicht logisch. Also versuch mal deine Familie, dein, äh, deine Kinder, dein Hund, dein Hobby, deinen Fußballverein logisch zu betrachten. Wir wissen, äh, Rotwein schmeckt besser, wenn die Flasche schwer ist. Wir wissen, Kekse schmecken schlechter, wenn da fettfrei steht. Also <lacht> Logik alleine spielt sich immer auf, als wäre sie... Äh, Weißt du, so in der Präsidentensuite und hätte die Entscheidung getroffen. Ist aber gar nicht so. Die sitzt im Keller. Die war noch nicht mal dabei, als die Entscheidung getroffen wurde. Die versteht die auch nicht. Die muss die kommunizieren. Aber äh, sie hat sich zu so einer Art Ultima Ratio aufgespielt. Und alles, was ihr unlogisch erscheint, das hat sie vom, Hoch und auf, vom Hof und aus der Chefetage gejagt. Und das ist natürlich irre.
0: Aber Glaubst du, dass man das umkehren kann? Weil ich stelle mir vor, es gibt diese Unternehmergeneration, die CEO-Generation, die dort oben sitzt, die fühlte sich durch diesen Weg bestätigt. Die haben es da oben geschafft, haben gemerkt, okay, so habe ich zu funktionieren, dann werde ich hochbefördert. Die werden ja jetzt äh, nicht einfach sagen, okay, jetzt brauchen wir doch die andere Gehirnhälfte, jetzt lassen wir das mal zu. Du sprichst von Einfalt, du sprichst von Monokultur. Ich selbst benutze gerne den Begriff der organisationalen Inzucht. Ja. Äh, genau ja. das haben wir ja. Kann das einfach so verschwinden? Kann ein, eine Kultur sich wandeln? Weil die ist ja auch so geworden. Also theoretisch könnte sie ja noch mal sich anders entwickeln. Oder glaubst du, dass es immer ganz viele neue Unternehmen gibt, die es einfach ganz anders gelernt haben?
1: Also es geht nicht aus freiwilligen Stücken und es geht nicht über Nacht. Damit Unternehmen sich wandeln und die Kultur sich wandelt, brauchen sie Schmerzen. Und ich erlebe das. Es gibt drei große Schmerzpunkte. Das eine ist, unser Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Die ja. Banken, die Autobranche, die Printmedienbranche, sucht die irgendeine aus. Können wir Fast in den Handel können wir in jeden Bereich reingucken. Die alten klassischen, endoptimierten Methoden, Geld zu verdienen, funktionieren nicht mehr die nächsten 50 oder 100 Jahre. Das ist schon mal ein großer Schmerzpunkt. Der zweite, das ganze Thema Employer funktioniert nicht mehr. Ich kriege die nicht mehr gelockt mit Dienstwagen. Ich kann die nicht mehr mit irgendwelchen Zahlen unter Druck setzen. Ich kann mich nicht mehr wie der Alleinherrscher aufführen. Irgendwas muss sich da ändern. Und das Dritte ist, und das ist nochmal ein wirklicher Treiber für diese Entwicklung, die Gesellschaft akzeptiert es nicht mehr. Alleine Milliarden zu verdienen, das an die Shareholder auszuschütten, die Gehälter der Vorstände zu erhöhen und alle anderen gehen leer aus, wird nicht mehr akzeptiert. Und man darf das nicht unterschätzen, dass eine Gesellschaft und die Politik den Stecker ziehen kann. Ziemlich schnell. Bei Facebook, bei Google, bei Microsoft, sucht die irgendeinen aus. Und diese Gemengelage von Risikopotenzial und Veränderungsdruck sorgt dafür, dass sich der eine oder andere doch bewegen muss. Und wenn man dann ein paar Erfolgscases hat, die ersten ein, zwei, drei, die es geschafft haben, weil sie sich geändert haben, dann ist wie auf der Tanzfläche, der Erste ist immer eine peinliche Gestalt, da so. aber der Zweite und der Dritte, und dann geht's aber los, dann ist die Tanzfläche voll. Und so ähnlich funktioniert das in meinen Träumen zumindest <lacht> Aber gibt
0: es schon Beispiele oder Ansätze, die du gesehen hast, wo du sagst, ah, das sind doch eigentlich schon die ersten Tänzer, die ersten Tänzerinnen auf der Bühne?
1: Ja, also das äh, zu Tode gerittene Thema Purpose ist ein eindeutiger Indikator dafür, weil man weiß, Zahlen alleine bring dir noch keine Zukunft, weil du damit die Menschen verlierst. Du musst dokumentieren, warum es wertvoll für alle Stakeholder ist. Dass Hunderte von großen CEOs sich diesem Thema verschreiben, dass die großen Investoren darauf achten, dass du dieses Thema hast und dokumentierst, wo schaffst du eigentlich Wert für die Gesellschaft, ist ein starker Treiber dafür, dass äh, sich da was verändert. Es, äh, ein anderer starker Treiber ist, das Geld geht aus ganz klassischen, äh, profitablen Geschäftsfeldern wie Öl, Energieherstellung und so weiter raus, weil Menschen damit nichts mehr zu tun haben, weil Versicherungen, da sind nicht mehr versichern wollen. Äh, und das schafft viel Druck, um zu sagen, da ist Veränderung. Und ein letzter oder die letzten beiden sind äh, die Generation von Frauen, die im Augenblick an die Macht kommt. Da sieht man am deutlichsten eigentlich in Skandinavien mit den jeweiligen äh, ne, Landesherrinnen sozusagen, das ist ein Next Level. Alexander Octavio Cortez ne, aus USA ist auch mal so eine Leitfigur. Die sind anders, sie reden anders, die denken anders, sie haben andere Werte und die haben viel, viel Energie. Und der letzte Punkt ist die Generation der Familienunternehmen, die auch gerade wechselt. Die sind anders sozialisiert geworden, die haben ganz anderes Werteraster. Die Max-Fissmanns, die Vielmanns dieser Welt, wo du das Gefühl hast, da ist doch Licht am Ende des Tunnels. Hm.
0: In deinem Buch hast du dieses eine Beispiel, dass du als Chairman von Gray ähm, halt von einer, äh, ja, ich glaube, Londoner Agentur was übernommen wurde und dann kam der Chef vorbei und äh, sollte sich vorstellen, vielleicht kannst oh. du darüber nochmal reden, weil das war bei mir so, wo ich dachte, boah krass, das kann hm. doch nicht sein.
1: Oh. Also, äh, wer hat uns übernommen? Sir Martin Sorrell, der war früher mal Buchhalter bei Saatchi und Saatchi. Dann ist er da irgendwie rausgefallen oder gefeuert worden und hat sich aufgemacht, die Werbewelt zu revolutionieren. Und er hat eine nach der anderen gekauft und wurde immer größer, immer größer, immer größer. Und irgendwann hat er, ich glaube in der Woche, bevor ich angefangen habe, auch Grey gekauft. Und wir waren dann in Deutschland seine größte Einheit. Und insofern haben wir gebeten, Sir Martin kannst du nicht kommen und jetzt mal hier, ich glaube, das waren tausend Leute, nicht ganz willkommen heißen und ein bisschen erzählen, wer ihr so seid und was ihr so vorhabt. Und in meiner romantisch, naiven, verklärten Art habe ich gedacht, ne da kommt <lacht> äh, ein charming englischer Gentleman und sagt, welcome to the family und ne, happy to have you here und great guys and great people and great clients, war aber nicht so. Er war total smart, der ist morgens um 6 Uhr irgendwie in den Flieger gestiegen, um 8 Uhr war er hier. Die ganze Halle war voller Leute. Er stellte sich hin, das war der allererste Antrittsbesuch, und sagte, hi, my name is Martin Sorrell. You probably want to know why we bought you. Two reasons. Nokia und Procter und Gamble. Zwei der größten Werbetreibenden der Welt. Und jetzt wollt ihr vielleicht wissen, was WPP macht. Und er hat nicht gesagt, welcome join the family, great people. Er war total finanzlogisch, er ist total stimmig in sich, er ist so, aber ist natürlich aus kreativ-empathischer Sicht ein Killer gewesen, ist ja mal klar. Und das war auch ein einschneidendes Erlebnis. Also er hat die Firma übernommen, aber die Menschen nicht hinter sich gekriegt.
0: Also er wollte einfach nur die beiden großen Kunden haben und... aus
1: strategischer Sicht total schlau, natürlich, ja. ne, so, äh, äh, profitabel auch, die Börsenlogik total eingehalten, also der hat die Zahlen wirklich im Griff gehabt, eindeutig, äh, aber hat die Menschen nicht hinter sich gekriegt und das ist natürlich ein magischer Moment, der Erstkontakt, ne, ist ja wie in der Kneipe, wenn du jemanden kennenlernst <lacht> und wenn du das vermasselst, brauchst du unglaublich viel Energie, damit du das wieder korrigierst oder eben nie. Ja.
0: Und wie hätte so ein Antrittsbesuch ausgesehen, wenn man dieses Thema Purpose jetzt in den Vordergrund rückt? Wie hätte so eine neue Generation von UnternehmerInnen das gemacht? Wie würde das aussehen?
1: Also du brauchst ja immer den Sinn. Warum, wofür machen wir das überhaupt? Ne? So, Das lässt sich jetzt nicht ganz so leicht aus dem Ärmel schütteln. Aber wir würden sagen, das Tolle an der Welt der Werbung ist, wir sind in der Lage, das Positive in allem zu sehen. Und die Welt voranzutreiben, weil wir helfen, neue Produkte, neue Ideen in die Welt zu bringen. Ne? So Ohne uns würde alles äh, stillstehen sozusagen. Wenn das jetzt ein theoretischer Wert ist, kein guter Purpose, äh, da, dann würde man sagen, äh, daran wird die Geschichte erzählt werden. Also er kommt äh, und stellt sich nicht vorne hin, vielleicht stellt er sich mitten rein und zieht sein Jackett aus und sagt, Pass auch, ich bin jetzt gerade aus England gekommen, jetzt brauche ich erstmal einen tollen deutschen Kaffee. Und äh, die Idee ist, uns kennenzulernen. Und ich erzähle euch mal, warum bin ich eigentlich in die Welt der Werbung gegangen. Ich erzähle euch mal eine persönliche Geschichte und das war für mich ein magischer Moment. Da habe ich gesehen, was können wir eigentlich machen. Äh, wir sind die Kreativen, wir sind die Empathischen, wir denken von morgens bis abends an Menschen. Was berührt die, was bewegt die, was macht die glücklich. Ich glaube, die Welt kann von uns profitieren. Und ich glaube... Sie kann von uns profitieren, weil wir sind, oh, dank euch jetzt, die größten, die größte Werbegruppe <lacht> der Welt. Welcome to the family. Und jetzt freuen wir uns mal kurz und dann sagen wir, welche Aufgaben müssen wir alle zusammen machen. Weißt du, dann hättest du äh, denselben Moment genutzt, aber emotional natürlich anders. Und warum ist das wichtig? Weil wir neurophysiologisch aus der Markenwelt wissen, der Erstkontakt verknüpft alles miteinander. Also die Inhalte, das Gefühl, die Gerüche, die Bilder, alles. Kommst du das erste Mal nach New York, äh, dein Koffer ist nicht angekommen, der Taxifahrer <lacht> ist dich, das Hotel ist Schrott, dann werden New York und du keine Freunde mehr. Kommst du das erste Mal nach New York, deine große Liebe holt dich ab, ihr geht in Soho was essen und Robert De Niro sitzt neben dir, bist du ein Leben lang Freund von New York. weißt du? Und diese magischen Momente besonders, muss man natürlich denken, fühlen und zelebrieren, damit äh, das eine Verbindung fürs Leben wird. Ja, okay, das ist ein großer es Unterschied. immer so als bloß, weil wir es nicht messen können, weil wir es nicht in Excel-Tabellen äh, packen können. Ideenreichtum, Vorstellungsvermögen, Kampfgeist, Durchhaltekraft, Mitgefühl, sucht ihr irgendwas aus, als würde das keine Rolle spielen. Aber es spielt eine gigantische Rolle. Wenn du das nämlich aktiviert Chris. und 87% der Mitarbeiter fühlen sich im Unternehmen nicht mehr verpflichtet, weißt du besser als ich. Was das für ein Kapital ist, was man von einer Sekunde auf die andere aktivieren kann, dann brauchst du nämlich nicht fünf Jahre ein neues E-Auto entwickeln. Menschen können sich von einer Sekunde auf die andere umstellen wenn sie wissen, wofür überhaupt. Und das Für und das Was, da sind wir wieder beim Purpose, das ist wichtig. Wenn sie die Geschichte dahinter verstehen, und das sind keine Excel-Charts, wenn Moses vom Berg Sinai mit zehn Excel-Charts gekommen wäre, Frank, wäre die Geschichte anders gelaufen. <lacht> und sie müssen sehen, welche Rolle spiele ich überhaupt und ich bin Teil von etwas, das größer ist als ich. Weißt du? Weißt Und diese Reihenfolge, die muss man aber auch einhalten. Und dann kriegt man aber ziemlich schnell... Neue Energie selbst in erschöpftes, müdes Organisationssystem.
0: Was sagst du Menschen? die sagen, ja, das kann man ja nicht messen, weil das ist etwas, was ich schon tausendmal gehört habe. Also immer, wenn ich auch im Bereich Kultur irgendwas anstoßen will oder was präsentiere, wenn ich auf der Bühne stehe, dann versuche ich auch immer so irgendwie so, so eine Studie mit reinzubringen, damit ich dann die, die, die Zahlenebene dann wenigstens so ein bisschen anspreche. Und trotzdem kommen im Nachgang Leute an und sagen, ja, das rechnet sich nicht und wie soll man das denn messen und kann man das überhaupt messen? Was, wie würdest du da argumentieren, wenn Leute so auf dich zukommen?
1: Ich würde äh, darüber nachdenken, vielleicht kannst du es nicht messen, weil wir es noch nicht versucht haben. Vielleicht guckst du auch in die falsche Richtung, um es zu messen. Äh, ich hätte ein paar Beispiele, um zu sagen, das, was uns wirklich wichtig ist, sollen wir das mal versuchen zu messen. Also lass uns nur mal dein Privatleben aus Effizienzgesichtspunkten <lacht> messen. Ich verspreche dir, jede Kombination von Essen auf Rädern, Tinder, äh, Hundeclub ist günstiger als heiraten, zusammen Haus bauen, äh, selber einkaufen und kochen, immer, immer. Ähm, messbar kommst du da immer nur in die Miesen. Wenn du denkst, das Zusammenleben, organisieren, wirken von Menschen lässt sich durch Messbarkeit und Zahlen optimieren, dann würde ich dir empfehlen, am Hochzeitstag, nachdem du die Blumen überreicht hast, hol die Wiedervorlagemappe auf den Esstisch wenn deine Frau dich komisch anguckt, Frank, dann sagst du, Schatz, das Jahresgespräch, Zielvereinbarung. Ich habe mal 360-Grad-Feedback eingeholt. Hier, deine Schwiegereltern, dein Ex-Freund, dein Frauenarzt, die Mädels aus dem Tennisclub. Ich habe schon ein paar Felder zur Optimierung hier entdeckt. Ich habe auch mal ein paar Benchmarks eingeholt. Hier, SDW, Sex der Woche, äh, neuer frenz ne, du hast schon lange nichts mehr kennengelernt. Äh, du musst unbedingt mal mit der Frau von Rewe und unserem Weinhändler reden. Äh, wir müssen mal nachverhandeln. Kann ja nicht sein, dass wir mal die Einkaufspreise bezahlen. Wir sind irgendwie Stammkunden. Äh, und dann kann man das bis ins Absurde treiben. Und zu sagen Ach. zum Schluss, äh, jetzt musst du hier unterschreiben, Schatz. Ich verspreche dir, äh, unsere Beziehung wird davon profitieren. Und dann wird jeder, der auf Messbarkeit sich alleine verlässt, den Unterschied am eigenen Leib spüren zwischen Theorie und harter Realität.
0: Und wenn wir jetzt nochmal die Strukturen darüber reinnehmen. Du hast gerade ja. gesagt, ähm, die Börse. Wir sind ja als Unternehmen eingebettet ins gesamte System. Du hast auch gesagt, die Gesellschaft kann was verändern. Und du hast gesagt, börsenkonform oder Börsenregeln eingehalten, das macht Sinn. Also die Zahlen dominieren uns doch auf, auf unterschiedlichsten Ebenen und ähm, wenn ich jetzt mir nur das Unternehmen anschaue, dann könnte ich sagen, ja der CEO, aber der ist ja auch wieder abhängig von der Börse und die hat wiederum andere, ähm, also glaubst du, dass dass dann irgendwann so ein Domino-Effekt geben könnte, dass die Gesellschaft meinetwegen als größter Treiber was anschiebt, dann entwickeln sich die Unternehmen, dann wird man an der Börse merken, uh, die sind ja vielleicht sogar erfolgreicher als die mit den aussterbenden Geschäftsmodellen, dann passen die wieder, also ESG ist ja jetzt nur ein Beispiel, weil man jetzt gemerkt hat, okay, Nachhaltigkeit äh, kann ein Faktor sein, um in der Zukunft weiterhin zu bestehen, ähm, Glaubst du, das wird dann so ein Domino-Effekt? Oder, oder wie, wie würdest du das ansehen? Das ist meine
1: große Hoffnung. Ich glaube, okay, dass ja. es so kommt. Was wird passieren, wenn wir nur auf die Zahlen gucken, Frank? Dann wissen wir, das Best Year Ever der Energiebranche war Fukushima. Also das passiert ist, ne? kurz bevor ja. das passiert ist, haben sie mehr Geld verdient als ever. Beste Jahr der Finanzbranche, Liemann davor. Weißt du, also die Zahlen für Deutschland sind immer noch okay. Und jeder von uns spürt, das hat nichts mit der Realität zu tun. Wir versuchen, die Krise mit einem Indizwert irgendwie in den Griff zu kriegen. Und du sagst, die Zahl hilft uns überhaupt nicht. Und äh, es gibt eine schöne, schlimme Geschichte von Wells Fargo, äh, viertgrößte amerikanische Bank. Das waren die mit dem Postkutschen damals, ne? das Geld der Goldgräber irgendwie von Annabelle gebracht haben. Und die hatten strategisch gesagt, äh, unsere Zukunftsausrichtung ist Kundenbindung. Und wir haben herausgefunden, je mehr Kunden, äh, je mehr Produkte so ein Kunde hat, desto länger bleibt er bei uns. Ein Produkt ist er schnell wieder weg, äh, drei Produkte bleibt er länger, acht Produkte bleibt er für immer und ewig. Und auf einmal wurde die Zahl das Maß aller Dinge: Eight is great sagte der CEO, in jede Zielvereinbarung, in jedes äh, äh, Internetmail wurde 8 is great reingeschrieben. Das führte dazu, Jahr 1 funktioniert super, von 1 auf 3 geht. Jahr 2, von 3 auf 6 fragen, da verkaufen sie die Produkte, die gegen dein Interesse sind. Und Jahr 3, von 6 auf 8 geht nur noch auf PowerPoint. Aber geht nicht mehr im realen Leben. Aber alle haben immer alle Ziele erfüllt. Bis dann rauskam, Hoppala, 3,5 Millionen gefälschte Kundenkonten, die gab es gar nicht. Der CEO wurde gefeuert, 5 Millionen Dollar Strafe, lebenslanges Berufsverbot. Das, die Strafe der Bank, 5 Milliarden Dollar. Die Kunden sind in Schaden davon gelaufen, Börsenkurs 40% Prozent eingebrochen. Warum? Weil die Zahl niemals das höchste Ziel sein kann. Weißt du, Zahlen sind wie beim Auto, irgendwie ein Tachometer. Wie schnell bin ich unterwegs, fahre ich in die richtige Richtung und so, das verstehe ich schon. Aber die können ja kein Ziel sein. Zahlen sind total abstrakt und sinnleer. Die können schon irgendwas messen, weißt du? die können auch Indikatoren geben, wo befinde ich mich hier im Raum, aber mehr mhm. auch nicht. Und in dem Moment, wenn man der Versuchung erliegt, die Zahl zu einem Ziel zu machen, dann geht es hundertprozentig schief. Wir sehen das, mit Corona jetzt, wir werden das bei, bei Klima wahrscheinlich auch erleben, wenn du nichts anderes hast als die Zahl, <lacht> ja, dann funktioniert es eben nicht.
0: Ja, ich glaube auch, dass Zahlen dumm machen. Also ich habe es auch bei mir selbst äh, schon oft festgestellt, also weil die einfachste Zahl ist ja äh, die Umsatzzahl, dass man nur auf den Umsatz mhm. schaut und merkt, oh, juhu, äh, Steigerung, aber die wahre Leistung nimmt ab, mhm. ja. weil man vielleicht andere Dinge gar nicht mehr so gut hinbekommt. Ähm, oder das große Ganze, ne, Umsatz nimmt zu, aber irgendwie ist man häufiger krank oder sonst was. Also ähm, Zahlen... Mhm. Machen dumm oder ja halt betriebsblind. Also ich glaube, wenn du nur noch die, also ich stelle mir gerade so bildlich vor, ich habe nicht die Karotte vor mir, sondern die Zahl und ich gucke einfach nur mir die Zahl an und bewege mich im Raum und ich sehe gar nicht, wo ich überall hintrete und was ich
1: kaputt mache. Ähm,
0: das ja, ist so mein Bild.
1: Total und ich verliere äh, das aus dem Blick, was wirklich wichtig ist. Weißt du, also wenn ich nur die Zahl sehe, dann sehe ich den Kunden nicht, dann sehe ich nicht, was bewegt sich im Rest der Welt, dann sehe ich meinen äh, Mitbewerber oder Kollegen nicht, dem ich auch Bälle zuspielen kann. Die Zahl, die kriege ich immer irgendwie hin, notfalls mit Lügen und Betrügen oder äh, fantasievollen, kreativen Rechenkünsten. Hm. Aber das eigentlich Entscheidende, nämlich das Wofür, <lacht> verliere ich aus dem Blick. Also die richtige Reihenfolge ist Nummer eins: der Chef oder die Chefin muss Menschen lieben und Zahlen verstehen, aber nicht andersrum. Und wenn, du die, wenn dir die Menschen folgen, dann folgen dir auch die Zahlen. Und ich glaube, das große Verdrehte im Kopf ist, dass jede Führungskraft denkt, ich bin für die Zahlen verantwortlich. Wo du denkst, nein, du bist für die Menschen verantwortlich, die die Zahlen bringen ja, ja, das, ist das Wichtigste bei mir hier, Herr beide sind Mitarbeiter und Kunden. Dann gucken wir mal kurz in Ihren Kalender. Oh, wann ja. haben Sie letztes Mal überhaupt einen Kunden gesehen? Letzten ja. Monat aber noch nicht, letzten Monat auch noch nicht. Mitarbeiter, ja, klar, Ihre acht Direct Reports, aber Sie haben 800.000 Mitarbeiter. Er beschäftigt sich endlose Stunden mit Excel-Charts, mit Zahlen. Es braucht auch jemand, der sich damit beschäftigt. Ja klar, es braucht die Finanzabteilung, es braucht das Controlling, total klar. Aber die entscheidenden Führungskräfte, die brauchen größeren Blick, der über Zahlen hinausgeht. Und wenn sie den verlieren, werden sie orientierungslos und dann fährt das Ding irgendwann vor die Wand.
0: Ich finde das ziemlich deckungsgleich zu dem, was die Glücksforschung sagt. Mhm. Dass man nach mehr Geld strebt, nach mehr Erfolg strebt und dann irgendwann werde ich glücklich. Und dabei ist die, ja, die Rechnung ja viel einfacher, indem man es einfach umdreht und sagt, indem du es schaffst, glücklich zu werden, wirst du auch automatisch ein bisschen mehr Geld verdienen, mehr Erfolg haben in deinem Leben, weil du einfach als glücklicher Mensch durch die Gegend läufst, Gesetz der Anziehung und so. das ist ja auch alles erforscht und trotzdem ähm, sind diese ja, ich würde sagen, fehlerhaften Glaubenssätze so tief verankert, mhm. gesellschaftlich, systematisch bei uns mhm. als Individuum dann angekommen, dass ich manchmal schockiert bin. Obwohl ich das weiß tapp ich selbst viel zu häufig in diese Falle, wo ich denke, oh, das wäre doch cool, wenn ich das hätte, dann wäre ich doch noch glücklicher. Ja. Und äh, dann äh, komme ich wieder auf irgendein Buch oder so einen Blogbeitrag und ich, ah ja, stimmt, Frank, weißt ja. du doch.
1: Ja, und das, äh, das Interessante daran, Frank, ist, äh, das fing schon früh an. Vor, ich glaube, 6000 Jahren kamen die Zahlen in die Welt. Wir wissen gar nicht genau, wer die erfunden hat, aber die Sumerer waren die Ersten, die sie aufgeschrieben haben. In Mesopotamien hieß das damals. Die Null gab es da am Anfang noch gar nicht. Und ähm, dann entwickelte sich das immer mehr. Weißt du? Also es gibt abstrakte Zahlen, es gibt reelle Zahlen, es gibt gute und es gibt schlechte, es gibt minus, ne? es gibt mini kleine und gigantisch große und es gibt unendlich viele. Und damit konnte man ja auf einmal Dinge denken, machen, berechnen, die vorher unberechenbar, unvorstellbar waren. Und damit hat sie wie so eine Art Selbstbewusstseinschock gekriegt weltweit ist Mathe das wichtigste Fach ever. Ja. Egal in welchem Land. Wenn du in der Mathe eine Eins hast, hast du schon mal die halbe Miete. Ich habe drei Kinder, keiner von denen hat jemals Nachhilfe in äh, Heimarbeit und Religion gekriegt. In Mathe schon mal. Ja. <lacht> äh, wer Mathe gut kann, der ist schlau, Frank. Und äh, das hat sich sofort gesetzt. Also früher war, äh, im Tennisclub gab es immer den Präsidenten und den Kassenbad. Weißt du, und der Präsident war eigentlich so ein ganz eloquenter, warmherziger, verkäuferischer Mensch, der Leute in den Club geholt hat, der dafür gesorgt dass sie sich wohlfühlen, dass man gute Spieler kriegt, auch mal was gewinnt und gute Feiern feiert. Und der Kassenwart war der, bei dem alle froh waren, dass es ihn gibt, weil der sorgte dafür, <lacht> dass der Spielbetrieb weiterläuft, weißt du, dass das Bewässerungssystem funktioniert. Das war eine gute Aufstellung. Und so war das in Unternehmen auch. Der CEO war eine Zeit lang Ingenieur, ganz beliebt in Deutschland. Der war am liebsten in der Produktionshalle. Der wusste noch, wie was produziert wird, hat den Leuten auf die Schulter geklopft. Und äh, der CFO, der saß daneben und hat sich um die Zahlen ne, und das Ganze gekümmert. Und irgendwann ist aber Folgendes passiert. Man hat entdeckt, dass man mit Geld viel leichter Geld verdienen kann, als mit Produktion oder Herstellung von Produkten und Services. Und auf einmal ging das ganze Know-how, die Neueinstellung die Geschäftsmodelle in Financial Services. Wir machen Geld mit Geld. Da hat sich die gesamte Bankenwelt von der Realwirtschaft abgetrennt. Und alle anderen, die noch arbeiten mussten für ihr Geld, wurden auf einmal piefig oder mini-profitabel. Wollte man sich nicht mehr mit beschäftigen. Und das führte dazu, dass natürlich die CFOs auf einmal auf die CEO-Stelle gekommen sind. Kein anderes Land hat mehr CFOs auf den Chefsessel gehoben als die Deutschen. Das ist aber natürlich eine besondere Art von Mensch. Also die lesen lieber Excel-Tabellen als Bücher, klar. Die reden auch die, Zahlen der, äh, die Sprache der Zahlen, so rum. Und die reden mit der Financial Community. Aber das ist ja nur ein Teil des Ausschnitts einer CEO-Rolle. Weißt du? und insofern hat man da, glaube ich, was verdreht und da ist was verloren gegangen, eindeutig. Und dann gibt es ein paar Talente, die graben das wieder aus. Tim Höttges wahrscheinlich, ne? der blüht auf, der wird auch wieder mehr, ne? finde ich. Aber ein paar andere eben auch nicht.
0: Ich finde das gerade super interessant, weil ich habe jetzt gerade so ein bisschen, auch hier wieder eine Analogie oder ein Beispiel äh, Du sagst, man lernt irgendwann, dass man mit, den, mit dem Geld noch mehr Geld verdienen kann, nicht mehr mit den Produkten. Wenn man sich die aktuellen Trend anguckt, dass immer mehr Menschen Finanzblogs lesen, Finanzpodcasts. Wir sehen, es gab seit langem nicht mehr so viele Aktionäre an den deutschen Börsen, die ganzen Mini-Broker, wo man schnell auch in Aktien Geld investieren kann. Jetzt gibt es die ersten Gurus der Szene, die sagen, ja passt mal auf, bevor ihr hier eure 5000 Euro oder 10 oder vielleicht sogar 100.000 Euro irgendwo investiert und hofft, dass ihr da 5% statt 4 macht und so. Also wir reden hier ja, äh, das Hauptkapital, was ihr habt, ist euer Humankapital, eure Arbeitszeit. Ähm, wir sehen aber in dieser Szenerie, wo ja zigtausende Menschen, die das täglich konsumieren, junge Menschen, dass all die Energie auf den Finanzmarkt äh, hingeht und dann, ach guck mal, dann gehe ich zu dem Broker, dann spare ich da nochmal zwei Euro Transaktionskosten. und Ich finde das ganz interessant, äh, weil äh, ich möchte meine Frau zitieren, die mir neulich sagte, es ja, ist mir egal, ob das vier oder sechs Euro kostet. <lacht> ja, stimmt. Wir ja. reden über zwei Euro. Wenn wir nachher einen Kaffee trinken, der kostet ja. drei. Ja. Und hier ja. recherchiere ich jetzt eine Stunde wegen ja. zwei Euro. Ja. Mhm. Und ähm, dieses ja, man kann mehr Geld durch Geld verdienen, statt mit der wahren Tätigkeit, mit dem Wert schaffen, mit neuen Produkten, neuen Dienstleistungen. Ähm, ja, das sehe ich dort sogar sehr kritisch, aber, und das ist das Tolle, dass die ersten Großen, wie Gerd Kommer oder so, die auch so diese ETF-Trends voranschreiten, dass gar nicht aufhören, das zu betonen. Denkt an euer Humankapital, wenn ihr das mal hochrechnet. Das sind wahrscheinlich, ist das über eine Million. Und äh, guckt mal dahin, das ist sehr viel wert.
1: Also ich glaube, da kommen zwei Dinge zusammen. Das eine ist die Allmacht des Geldes. Wir glauben heute zu tief in unserem Innersten, Geld kann alles lösen. Wenn irgendwo ein Problem ist, dann überweisen wir eine Milliarde dahin und dann ist das gelöst. Äh, Flüchtlingscamps, Krankheiten, äh, Naturprobleme, such dir irgendwas aus. Hm. Und insofern hoffe ich auf einen heilsamen Schock, den wir gerade alle erleben, um zu sagen, Geld alleine löst überhaupt nichts. Geld alleine erfindet keinen Impfstoff. Geld alleine impft auch noch gar keine Leute. Weißt du? Das ist so, um zu sagen, Geld war immer nur Mittel zum Zweck. Geld alleine kann nichts, Leute. Und äh, das muss, glaube ich, einmal gerade gerückt werden. Und der zweite Aspekt, den du anbringst, der ist, glaube ich, genauso gefährlich. Äh, früher hatte man mal den Traum, besonders in Amerika hier ein bisschen auch, vom Tellerwäscher zum Millionär. Also ich fange klein an, aber ich kann mir was erarbeiten. Aber heute willst du das ohne Tellerwischen. Heute willst ja. du das mit Klicken oder Instagram. Du willst gar nicht mehr dich irgendwo reinknien, was wirklich lernen, was wirklich arbeiten, sondern du hättest das gerne ganz convenient, weißt du? Und das ist die große Gefahr, zu denken, ich kann Geld mit Geld machen, ich muss nur oft genug klicken, dann bin ich reich. Das führt dich in eine Lehre, a, in eine Sinnlehre und b, auch auf eine Kontolehre, an einem Kontostand, wirst du ziemlich schnell erkennen. Und das aufzubrechen ist nicht so leicht.
0: Vor allem ist es schwierig, wenn alles convenient ist, aber der Kern des Kerns, wie Gabor Steingart ja immer sagt, der halt nicht, dann ist es, glaube ich, ziemlich schwierig. Danke. Und auf der auf der anderen Seite, ich würde da den Herrn Hüter noch mal zitieren ja. wollen, du hast es auch in deinem Buch geschrieben, als Hirnforscher muss ich sagen, dass wir für Geld arbeiten, war die dümmste Idee, die wir in unserer Menschheitsgeschichte entwickeln konnten. Ja. Und ich glaube, dieser Gedanke erlebt gerade Jetzt keine Renaissance, aber er bekommt irgendwie so ein Torpedo ja. und äh, wird massiv befeuert, wir kippen quasi Benzin ins Feuer äh, und ja, also ich hoffe, dass wir da äh, mehr drüber reden, weil ich sehe das genauso wie du, ich bin äh, in manchen Bereichen so ein bisschen besorgt, ist okay, ne? ja. ähm, dass Menschen diese Erfahrung oder diesen Weg gehen wollen. Aber ich hoffe natürlich, dass deine Prophezeiung hinkommt und dass wir <lacht> den Weg der anderen Gehirnhälfte mal wieder so ein bisschen offenlegen, und das Thema Kreativität und all das, was daraus entstehen kann, ein bisschen mehr Gewicht bekommt.
1: Ja, also äh, volle Unterstützung. Wenn ich euch helfen kann, ruft mich an.
0: Cool. Frank, vielen, vielen Dank für dieses Gerne, Gespräch. Frank. Und äh, ja, das Buch ist in den Shownotes verlinkt, dein LinkedIn-Account auch, deine Handynummer jetzt auch, habe ich ja jetzt hast du ja gerade angeboten mit dem Anruf. <lacht> Nein, das muss man sich bei LinkedIn dann noch holen. Aber ansonsten, ja, weiterhin alles Gute und Danke. vielen Dank.
1: Ja, bis bald. Tschüss.
0: Das war das Gespräch mit Frank Dobheide. Alle Infos sind natürlich wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.